1: Attitude en dehors, chassé et hop, le danseur Benjamin Millepied lâche la barre du ballet de l'Opéra de Paris. Directeur de la danse depuis un peu plus d'un an, son énergie expansive n'aura pas suffi à ébranler les ors d'une maison qui honore plus la tradition que la grandeur des arts. Après tout, à quoi bon sortir du système totalitaire d'une hiérarchie qui marque les corps des danseurs puisqu'elle ne les valorise À quoi bon attirer la danse vers une modernité salvatrice À quoi bon essayer de traduire les émotions d'hier grâce aux gestes de demain Que les étoiles restent donc sur la lumière, que les quadrilles meurent en fond de scène, que les années d'efforts de ces danseurs passionnés jusqu'à l'extrême disparaissent dans le grand cérémonial des conservateurs de tout poil, que l'on continue de défiler en tutu, académique attitude, port de tête forcée, coup de pied meurtri, que l'on parle de danse comme aujourd'hui ou de musique, de théâtre, de peinture, d'opéra, le problème reste toujours le même. Si ces arts sont condamnés à vivre dans leur grandeur passée, que peuvent-ils espérer Des vestiges, des souvenirs, des hommages, rien de plus. Le mouvement physique est le moyen le plus universel d'exprimer ses émotions. La danse en la plus belle expression, ils l'ont oublié, pas Benjamin Multier.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Internet est partout depuis déjà de nombreuses années. Sauf qu'il faut, bah, bah oui, quand même, je vois l'invité au chez la tête à côté. Mais oui, l'internet est maintenant partout, sauf qu'il a fallu attendre 2016 pour qu'il y ait un projet de loi complet sur le numérique. Ça s'appelle la République numérique, qui s'était portée par la ministre Axel Le Maire, et elle a été votée à l'Assemblée récemment. Alors quelles avancées pour les utilisateurs du net Quelles critiques aussi Est-ce qu'on peut faire à ce texte On va en parler ce soir avec Christophe Talib, chargé de mission à la quadrature du net. Pourquoi il n'y a aucune stèle musulmane dans les cimetières français Est-ce que tous les immigrés retournent dans leur pays d'origine pour s'y faire enterrer. Drôle de question mais c'est le sujet d'un documentaire vidéo que Louisa Benrezac, la réalisatrice, viendra nous présenter en seconde partie d'émission. Cette matinale c'est aussi la vôtre alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h. Allez on est parti.
0: Le projet de loi pour une république numérique que je vais soumettre à consultation pose les fondements d'une ambition économique et d'un projet de société à l'ère numérique. Cette société numérique, celle des données, de l'information le gouvernement la veut innovante, ouverte, libre, fondée sur le partage des informations et des savoirs qui créent de la valeur et bénéficient à tous. Parce que la future loi pour une république numérique dessine ce projet de société, j'ai voulu que sa réalisation ne soit pas réservée aux seuls experts, mais qu'elle soit
1: collaborative et ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer. Un projet de loi pour une république innovante, ouverte, passée sur le partage. C'était Axel Le Maire qui parlait dans cet extrait sonore. Elle présentait son projet de loi sur la république numérique. Alors, est-ce qu'on a vraiment tout ça dans ce projet de loi Est-ce que c'est vraiment le cas Mais On en parle ce soir avec Christophe Talib, chargé des campagnes à la Quadrature du Net. Bonsoir. Bonsoir. Je suis aussi avec Valentin ce soir, qui est à mes côtés, pour euh, faire toute cette première partie de l'émission. Bonsoir Valentin. Bonsoir Camille. Alors, la Quadrature du Net, on va quand même le rappeler, c'est une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet jusque-là je crois que j'ai bon. On vous a beaucoup entendu parler sur la question du maintien de l'état d'urgence euh, contre laquelle il y avait une manifestation qui était organisée ce week-end. Est-ce qu'on peut dire de manière générale c'est un peu une mauvaise période là pour les utilisateurs du web Vous avez beaucoup de front euh, dans vos campagnes.
2: De manière générale on est dans une dans une époque difficile pour les citoyens de Manille. donc euh, que ce soit dans la question de l'équilibre des pouvoirs euh, qu'on a pu voir sur la loi renseignement euh, ou la surveillance ou l'atteinte de la vie privée euh, sur les questions de neutralité du net aussi donc euh, c'est pas internet n'est pas un monde à part donc euh... Nous, on s'occupe des questions euh, qui ont en lien avec Internet et euh, avec euh, ce qu'on appelle depuis longtemps les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça. Mais euh, on est dans une période difficile, on va dire, pour tout le monde.
1: Est-ce que ce projet de loi, il arrive tard pour vous 2016, c'est quand même tard.
2: Alors, ce projet de loi, il nous a été présenté depuis le début du quinquennat comme euh, le grand projet de loi euh, 2.0, digital, Dolby, Surround, etc. Euh, et on, est, on reste vraiment sur notre fin. Il y a eu, alors, ce n'est pas le premier projet de loi qui a trait avec Internet euh, en France. Il y, a, il y a une loi qui, qui a créé un peu la, la quadrature du net. C'était la loi sur la confiance de l'économie numérique. C'est la LCEN en 2004 qui impose euh, la responsabilité des hébergeurs de retirer du contenu à partir du moment où euh, ils ont notifié qu'il est manifestement illégal. Alors la, la définition de qu'est-ce que manifestement illégal c'est tout un,
4: tout, c est, c est tout
2: un oui. gros sujet mais depuis on a un, un certain nombre de lois sur internet qui ont déjà existé et donc ce projet de loi il est un projet de loi entre les questions de vie privée de, de censure, de surveillance etc. mais aussi avec l'autre côté les questions économiques que ce soit puisqu'on sait que euh, madame le maire est très euh, penchée sur les questions des start-up etc. donc euh, il y avait cette partie économique qui était aussi présente. Alors on l'attendait sur euh, sur un certain nombre de choses, notamment les communs et euh, la liberté de panorama. Et, et ben non, en fait.
1: Alors que, les communs, bon la liberté de panorama, juste du coup peut-être pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est, comme c'était un vocabulaire un peu pointu en deux mots.
2: Alors les communs, c'est euh, c'est tout ce qui a un lien avec euh, la création et euh, ce qu'on appelle le domaine public. C'est par exemple l'air que vous respirez, il n'appartient à personne. Et un certain nombre de choses sur Internet devraient être aussi comme ça. Seulement, on a un ancien monde des lobbies, euh, des lobbies de, du culturel, hein, qui a pour but de con continuer à garder euh, ce patrimoine culturel et à le conserver dans une petite cage et euh, ne, le ne le vendre alors qu'il devrait déjà être dans le domaine public. Ce qu'on appelle la liberté de panorama, c'est euh, la liberté de pouvoir faire des photos et de les partager, et même de les vendre de, de lieux publics ou euh, de bâtiments publics. bien, Par exemple, la, la liberté de panorama, aujourd'hui, on ne l'a pas en France et ça vous, vous interdit de publier une photo de la tour Eiffel la nuit. L'éclairage de la tour Eiffel est sous euh, droit d'auteur, et donc il vous est tout à fait interdit de, euh, de partager ce genre de photos, et même de la vendre.
1: Et donc pour vous, c'était des questions capitales dans ce projet de loi ah, tout
2: Parce que ça paraît un
1: peu anecdotique, là on parle de tour Eiffel la nuit, mais alors, en quoi c'est capital
2: Alors ça, on parait, ça paraît anecdotique quand on parle de tour Eiffel la nuit, mais là je vous parle en fait de faire des photos euh, de bâtiments publics, et de pouvoir les partager, que ce soit sur votre blog, que ce soit l'utiliser hein, ce qu'on appelle le domaine public, ou de manière générale les, les choses publiques, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser... Vous prenez une photo, vous créez par exemple votre site entreprise de visite de bâtiments intéressants à Paris, par exemple. Et vous prenez des photos de ces différents bâtiments et vous voulez les afficher sur votre site web pour faire votre publicité en disant « Voilà, euh, le parcours A, on va visiter tel, tel, tel et tel bâtiment. » À ce moment-là, en fait, un certain nombre de ces bâtiments sont sous son droit d'auteur, donc leur, leur architecture, même si l'architecte est mort depuis bien longtemps, euh, Monsieur Eiffel est mort depuis un certain nombre de temps, donc ce n'est plus lui qui va bénéficier non plus du droit d'auteur Quoi qu'il en soit, mais là, on se retrouve dans un, un moment où en fait, on va vous interdire d'utiliser ces photos-là, sauf si vous vous acquittez des droits d'auteur, qui atteignent des sommes assez faramineuses, et votre votre petite entreprise va pas faire long feu. Va faire long feu.
1: Mais alors, du coup, tout, toutes les autres questions qui sont balayées par cette, ce projet de loi, notamment euh, le, la notion de données d'intérêt général, l'ouverture des données publiques aux internautes, la protection de la vie privée, euh, sur toutes ces propositions qui ont été faites pour vous, c'est quel est votre avis sur la question Parce que vous dites, il y a des points qui n'ont pas été abordés, mais ouais. sur le reste, alors, qu'est-ce qu'il qu y a alors fait On va fait
2: reprendre les choses depuis le début. Alors, ce projet de loi, ça fait longtemps qu'on l'attend. On l'attend vraiment, vraiment depuis très longtemps. Et il arrive très tard dans ce quinquennat qui a été plus ou moins catastrophique sur les questions informatiques. Euh Madame le maire avait lancé une, une, une consultation a priori et ensuite une consultation publique euh, qui s'appelait la République numérique, je ne me souviens plus très bien, avec une plateforme et qui permettait aux, aux citoyens de pouvoir voter et de proposer des nouveaux amendements, des nouveaux, projet, des nouveaux articles dans le projet de loi. C'était une, euh, une initiative qu'on salue et une, on était, on était un tout quand même un peu sur notre euh, sur nos gardes en, 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 en se demandant si euh, tout allait être repris. En fait, non. Euh, Puisqu'après la consultation, il y avait énormément de bonnes choses qui ont été faites et énormément de choses qui ont été euh, upvotées, un peu comme, euh, comme sur Reddit, euh, par exemple sur la question des communs. Et euh, les lobbies sont arrivés derrière, les lobbies de, de la culture sont arrivés derrière et ont fait sauter tout un nombre de dispositions concernant les communs, par exemple, qu'il a fallu réintroduire euh, en lecture à l'Assemblée et à la Commission des lois par amendement. Alors, euh, c'est dommage de faire une consultation publique et citoyenne, à partir du moment où on ne tient plus ses engagements par rapport aux citoyens et par rapport aux demandes des citoyens. Euh, on ne peut pas dire que ce projet de loi est entièrement mauvais. Il n'est pas non seulement entièrement bon non plus. C'est quelque chose, on nous promettait de très révolutionnaire. Finalement, il ne fait pas grand-chose. Il, euh, il légalise quelques trucs qui étaient, déjà, euh, qui, qui étaient déjà des pratiques courantes. Et au final... Euh, par exemple bon, Par exemple, euh, sur la liberté de panorama, Mais non, on a une liberté de panorama qui est individuelle et non commerciale. Donc, c'est-à-dire que la photo de la tour Eiffel la nuit ne pourra pas aller sur Wikipédia. Parce que euh, sur Wikipédia, il faut que c'est une licence euh, Creative Commons euh, by SA. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être euh, revendu après. Avec la possibilité d'être revendu, je veux dire.
1: D'accord. Et donc, du coup, à part ces, voilà, ces questions-là, vous disiez qu'il y avait donc des, des avancées qui étaient faites sur ces domaines et d'autres c'était beaucoup plus négatif. Alors, il y a des choses négatives.
2: beaucoup plus négatif notamment sur le filtrage. Euh, J'espère que ça va être dégagé euh, dans les lectures au Sénat. Euh, c'est le filtrage a priori. Alors, je pense que le mot content ID, ça va vous dire peut-être quelque chose. C'est le filtrage a priori de YouTube. Pas du tout. Okay. Alors, je ne sais pas. J'imagine que vous utilisez des plateformes comme SoundCloud, Mixcloud, YouTube, euh, etc. YouTube, qui... ouais, peut-être, mais euh... SoundCloud, la... non, en Radio mais Radio en tant que créateur, Paris, oui. pas en tant que, 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 que qu utilisateur.
1: Mais c'est le cas de Radio Campus Paris, qui a donc un site, un compte SoundCloud, donc oui, ça nous concerne. Alors,
2: il euh, y a euh, sur ces plateformes-là des euh, robots qui scanne le contenu a priori pour savoir s'il contient des morceaux, euh, des bouts de, de texte, etc. sous droit d'auteur, à partir de ce moment-là où il les découvre, il les bloque. Premièrement, c'est du filtrage a priori, c'est tout à fait euh, inacceptable. Euh, deuxièmement, c'est une forme de censure, puisque que faire, par exemple, si vous voulez partager un morceau que vous ne trouvez pas sur YouTube, par exemple, mais qui est comme sous la droit d'auteur, eh ben, vous ne pouvez pas le mettre. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Comment vous pouvez réconcilier les droits d'auteur et Internet, justement, le domaine euh, commun Alors, L on réconcilie Internet et le domaine commun de façon très simple. Par contre, sur les questions de droit d'auteur, on est pour une vraie, un vrai droit d'auteur pour les auteurs et pas pour les, euh, les intermédiaires et les lobbies. On est, euh, si vous regardez vraiment aujourd'hui, la plupart des auteurs, et on en reçoit des mails de. de on va dire, de plaintes de la part d'auteurs qui disent qu'ils ne peuvent pas finir le fin de mois et, que, euh, et qui critiquent clairement la quadrature en disant que vous voulez l'abolition du droit d'auteur. C'est fou. On ne veut pas l'abolition du droit d'auteur, on veut l'avènement d'un vrai droit d'auteur pour les auteurs et pour les créateurs et pas pour les personnes qui les distribuent et qui, au final, parce qu'aujourd'hui, le fin, les personnes qui vivent du droit d'auteur sont une minorité euh, d'artistes et une grande majorité d'intermédiaires et euh, de, de maisons d'édition, etc. le ce... tout ça, c'est ça voilà. okay.
5: Que serait ce nouveau droit d'auteur
2: on a des propositions qui sont très claires, euh, qui sont expliquées de façon extensive sur euh, notre site internet. Si vous allez sur le site internet, vous avez la partie propositions, et vous avez euh, un document qui est assez long, mais très complet, qui s'appelle « Éléments pour une réforme du droit d'auteur ». On n'a pas une solution simple, mais on a des grandes pistes, et ces grandes pistes sont à discuter aussi. Mais par exemple, euh, l'avènement d'un euh, domaine public commun informationnel, c'est-à-dire que tout ce qui est de, de, de notoriété publique, c'est-à-dire des, des bâtiments publics que vous voyez dans la rue, des informations qui relèveraient euh, du, euh, des informations publiques, par exemple, le nombre de villes en France, euh, le nombre de la population en France, etc., sans que ça atteigne évidemment des droits concernant la vie privée, etc., soit public. On a des, pas mal de propositions qui sont soutenues en particulièrement par des collectifs comme Savoir commun ou Regard Citoyen sur l'open data, par exemple. Donc, il y a tout un tas de propositions qui sont là parce que la création sur Internet, tout ce qui est YouTuber, qui, est, qui soit DJ, etc., ils vivent du remix, ils vivent de la création. Et qu'est-ce que la création, vous ne l'avez pas si à chaque CD que vous devez acheter, vous devez payer 40 euros pour chaque artiste, pour chaque chanson, etc. Il y a un moment où Internet permet un partage, un nouveau partage des données qu'on n'a jamais vu avant. C'est quelque chose de, de, de génial et de, de magnifique à la fois. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu ce que je voulais dire.
1: On va prendre une petite pause musicale histoire par de retrouver exemple. le fil de nos idées, par exemple De Fenster sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec la quadrature du net représentée par Christophe Talib, c'est bien ça? Oui. Christophe, Christopher, j'avais un doute, c'est pour ça que je mais calme. C'est pas, pas grave. Voilà, bah, c'est pour ça, Christopher, j'ai eu un doute, j'ai bien fait demander. Je suis spécialiste pour euh, écorcher le nom des invités, ce qui est quand même assez mal poli. Et donc toujours en train de parler de République numérique avec Valentin aussi, toujours avec moi en studio de la rédaction de Campus Paris. Petite question, il euh, n'y a pas un peu de schizophrénie au gouvernement entre la loi sur le renseignement et cette loi sur la République numérique Une qui voudrait agir pour plus euh, liberté sur le net et l'autre qui la restreint
2: hmm, J'ai combien d'heures euh, Très peu. <rire> Alors, euh, on va. Bon, rapidement, enfin, ce qui nous a étonné euh, au sein de la Quadrature, c'était le silence d'Axel euh, Lemaire Maire pendant, euh, pendant les débats sur la loi sur le renseignement. Autant que le silence de tobira mais ça, c'est peut-être un, un autre problème. Euh, il y avait vraiment une, une volonté du gouvernement de faire passer la loi sur le renseignement de façon euh, au forcing, vraiment. Et déjà. Dès le départ, on l'a senti, on n'a pas su se procurer le brouillon du projet de loi, alors que de manière générale, on arrive toujours à se procurer un brouillon. Euh, même, vraiment, même les journalistes n'arrivaient pas à en récupérer. Puis, euh, bon, ben bah, voilà, est-ce qu'il y a une schizophrénie ou pas, ça je ne sais pas. La loi sur l'enseignement renseignement restreint pas vraiment... Il y a une partie des libertés qui sont restreintes au niveau euh, d'Internet, mais toute une grande partie qui, est, qui ne concerne pas Internet, qui sont une véritable, euh, un manque de contrôle des services de renseignement et des mises en pratique euh, de ce que font les services de renseignement. La loi de la République numérique a été vraiment présentée, mais comme je disais tout à l'heure, comme une espèce de grande loi qui va révolutionner l'écosystème numérique et e-digital de la France. Mais au final, on reste vraiment sur notre fin, puisque ça, 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 ça polie quelques coins de choses qui avaient déjà été faites. On a évité la, des, des vraies mauvaises choses... Par exemple, les backdoors, c'était un amendement qui a été proposé par euh, NKM qui permettait de mettre des portes dérobées, qui demandait aux constructeurs de mettre des portes dérobées dans le matériel informatique, donc qui permettait en fait de, de faire disparaître la vie privée.
1: Alors là, là ça devient très, très technique. Donc du très coup, technique. Juste en, en quelques mots. On...
2: Alors une une backdoor, enfin une porte dérobée, en français, c'est euh, un, un trou qu'on mettrait dans la sécurité de votre ordinateur, qui permettrait via un logiciel euh, de récupérer vos données. C'est par exemple, vous avez votre ordinateur, par exemple, on va faire ça autrement, vous avez une maison, et votre maison, vous avez la porte, vous avez la clé de la porte, vous avez des fenêtres, vous avez fermé les fenêtres, sauf que le constructeur de votre maison... Le menuisier ou etc. a construit une petite porte dans la cave, dont lui seul a la clé et qui lui qui lui permet de rentrer dans votre maison.
1: Et donc ça, c'était envisagé comme politique C'était envisagé.
2: Euh, Axel Le Maire a dit non et on a trouvé ça assez sympa de sa part de dire non. Euh, mais de l'autre côté, il y a le filtrage, comme disait, le filtrage automatique a priori sur les plateformes, qui n'est pas nécessairement une bonne chose non plus. Donc le reste n'est pas mauvais. Enfin, c'est pas une mauvaise loi. C'est pas une bonne loi non plus. En fait, on reste sur notre fin sur sur ce qui avait été annoncé.
5: Donc, euh, vous, vous luttez contre la censure du net. Déjà, oui. première question, quel type de censure du net vous parlez Est-ce que vous avez
2: des exemples euh, Alors, de manière euh, simple, euh, la censure, on s'oppose à tout type de censure, un, a priori, et deux, administrative. De toute façon, en général, quand elle est a priori, elle est administrative, ou bien elle est automatique et privée. Donc, la censure automatique et privée, c'est ce que je parlais tout à, de, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire des euh, algorithmes comme Content ID, et des choses comme le robot copyright. Voilà, vraiment, on a un robot copyright qui vérifierait tout euh, sans décision d'un juge. Une censure administrative, c'est une décision de la police qui décide, euh, par exemple, pour le blocage de sites faisant l'apologie du terrorisme, c'est la police qui décide « on va bloquer ce site web ». Alors, Pareillement pour la LCEN, donc les extensions de la LCEN qu'il y a eu sur des contenus manifestement illégaux, c'est une notification et c'est aux hébergeurs d'avoir la responsabilité d'enlever de, de, ça. Et on n'est plus du tout dans un système où un juge décide si tel ou tel, un juge judiciaire vraiment, qui déciderait au cours d'un procès, si tel ou tel euh, contenu devrait être censuré ou pas. Parce que la, la question la plus, la plus compliquée dans tout ça, c'est la liberté d'expression. C'est quand même une des Ça valeurs. Elle être totale ou pas Alors en France, elle n'est pas totale. Oui, il y a la loi tôt. de 1981 qu'on est en train de déficeler petit à petit. Euh, il y a un certain nombre de choses. Euh, il y a les lois, mm -hmm. euh, les lois mémorielles par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut, oublier, il faut arrêter de penser que la liberté d'expression de, euh, est totale, on va dire absolue. En France, il y a des lois et elle est restreinte sur certains, un certain nombre de sujets. C'est très différent du système américain par exemple mais euh, de l'autre côté à partir du moment où on doit restreindre euh, ces, euh, la liberté d'expression ça doit venir par la décision d'un juge par exemple la difficulté de décider euh, si un contenu fait l'apologie du terrorisme ou pas par exemple euh, aujourd'hui on est dans un contexte politique qui facilite le, euh, la considération de ce qu'est un contenu terroriste par exemple Bon, euh, c'est facile, c'est ce qui amènerait à aller euh, faire le djihad en Syrie, c'est l'État islamique, etc. Sauf que là, on est dans un, dans un contexte où le mot terrorisme a toujours été utilisé d'un point de vue politique et a toujours évolué. Les terroristes d'il y a 30 ans, ce n'est pas les terroristes d'aujourd'hui. Les terroristes d'il y a 100 ans, ce n'est pas les terroristes d'aujourd'hui non plus, ni d'il y a 30 ans. Alors, on a en droit de se demander, qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de construire comme arsenal législatif ou même comme arsenal non législatif ou à législatif par rapport à un certain nombre de contenus et quel type de, 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 dans quel type de société on va se retrouver Parce qu'aujourd'hui, Internet permet une véritable liberté d'expression, permet un, un, un débat public avec ses bons et mauvais côtés. Enfin, les commentaires des journaux, tout le monde les a lu, on trouve ça ignoble, mais de l'autre côté, c'est la, la même chose que ce que vous aurez dans, dans la rue comme, euh, comme discussion. Hein, quelqu'un qui vous insulte parce qu'il vous a bousculé dans le métro, ça arrive tous les jours. Et quelqu'un qui, qui insulte telle ou telle association ou telle ou telle euh, société privée par rapport, à, euh, par rapport à un article dans un journal, ça arrive aussi. Mais on apprend par rapport à ça.
5: D'accord, alors le projet du de, pour une république numérique pourrait-il renforcer ces méthodes de
2: censure Et si oui, comment d Vraiment d'un point de vue euh, purement législatif De mémoire, mais je peux me tromper, il euh, n'y a, euh, a pas de disposition par rapport à ça dans le projet-là. D'accord. Aucune euh, Non. Mais en fait, c'est lié à, par exemple sur les questions de, euh, de, de pédopornographie, c'est la loi de l'OPSI de 2011. Par rapport au contenu faisant l'apologie du terrorisme, c'est euh, la loi terrorisme de novembre 2014. Par rapport, il y a eu des amendements dans la loi santé par rapport au contenu faisant euh, l'apologie euh, pour euh, pro-anorexie, euh, mais je crois que ça a été recalé. Il euh, y a une extension de la LCEN dans la proposition de loi sur la prostitution qui demande aux hébergeurs de retirer des contenus faisant l'apologie du système prostitutionnel. Donc il y a tout un tas de dispositions qui existent dans d'autres lois, mais qui ne sont pas dans le projet de loi de République numérique.
1: On a beaucoup parlé de droit à l'oubli et de mort numérique en fait, dans les médias après, après la proposition de cette loi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui révolutionne notre manière d'être sur le web ou pas
2: C'est une question vraiment large. Ça. Euh, en ce qui concerne le droit à l'oubli, ça vient d'un arrêt... Euh, Enfin, il faut, faut arrêter de croire au droit à l'oubli. C'est difficile, mais il euh, y a un très, un très chouette article de, de Quinn Norton, qui est une journaliste américaine euh, qui travaille beaucoup, dans, qui est très proche des milieux hackers, etc., qui dit que euh, toute donnée sur Internet a vocation ou à disparaître ou à être publique. Alors, sur le droit à l'oubli, on, euh, on nous a vraiment fait euh, rêver en disant oh, « vous pourrez faire disparaître vos données d'Internet ». Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir la, la, la sécurité et l'assurance qu'une donnée est effacée d'Internet. Par exemple, Snapchat, où on dit que vos images ont disparu, mais il y a, maintenant vous pouvez payer pour les récupérer. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment disparues ou est-ce qu'elles sont juste dans un petit serveur, etc. Euh, le droit à l'oubli, au final, en fait, comme il, a, il, est, il est régi par les, euh, la jurisprudence de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un droit au déréférencement sur Google Search, sur un certain nombre de domaines de Google. Jusque-là, ça marche sur Google.OS et Google.DE. Ça ne marche pas sur Google.fr, ni Google.com, etc. Et le déréférencement, c'est simplement que Google va enlever le lien quand il aura décidé s'il faut qu'il fasse ou pas. Donc, ce n'est pas un juge qui décide, c'est Google, donc une société privée qui décide ça, euh, si euh, tel ou tel lien a lieu ou pas euh, d'être enlevé. Donc, ce n'est pas du tout un droit à l'oubli. D'ailleurs, il ne faut pas arrêter de parler de droit à l'oubli, mais plus parler d'un droit au déréférencement. Sur les questions de mort numérique, euh, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. Ça peut être intéressant dans le futur de réfléchir euh, socialement ce que ça veut dire la mort numérique, euh, ou bien est-ce que le numérique nous rendra-t-il nous rendra immortel Il y a un film avec Johnny Depp là-dessus, d'ailleurs, je crois. Ah, ça me dit rien. Euh, sorti, je crois, en septembre euh, cette année ou l'année passée. mais Enfin, où il, il, oui, il va mourir et puis. Alors, je sais pas si c'est un bon film. À mon avis, ça a l'air d'être un sacré navet. Mais euh... mais par... Mais euh, voilà, ça, ça, je pense que c'est des questions plus sociales. Euh... On va laisser la place aux sociologues là-dessus.
1: Et une dernière question, peut-être du coup, peut-être moins pour les sociologues. Euh, là, on est sur une législation française. Est-ce que ce n'est pas un petit peu illusoire de vouloir faire une législation uniquement française et pas européenne, voire mondiale, sur la question de l'Internet, qui par définition, lui, est mondiale
2: Ça fait 25 ans qu'on se pose cette question-là. Ça fait 25 ans qu'on euh, qu se pose de la question de la territorialisation du droit par rapport à Internet. Et aujourd'hui encore, on se retrouve sur ces questions-là, par exemple sur les questions de surveillance ou de vie privée ou de déréférencement. Alors. Au final, on va, euh, c'est pas une mauvaise chose puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont régies par la loi, euh, par exemple les questions d'économie numérique, etc. Mais euh, avoir un droit de l'internet, c'est se poser la question de, euh, dans un monde où les démocraties sont minoritaires, euh, qui aura le pas sur euh, sur ce genre de droit. Donc c'est pas euh, c'est une question en fait que, qui continue d'exister depuis 25 ans dans, dans, sur les questions de juridiction et comme la juridiction n'a pas attendu que le monde décide d'avoir un tribunal international d'internet, ben on, 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 on a des droits plus ou moins morcelés et notamment le droit à l'oubli euh, est vraiment euh Comment dire, un exemple sur le, la balkanisation on va dire, du droit sur internet
1: donc mieux vaut avoir une législation française qu'on a maintenant bientôt avec cette loi ouais, là ou européenne, que, ou
2: européenne. Ou, etc. On, fonctionne, on fonctionne comme ça là par exemple les accords de, du Cefarbor qui ont été annulés les... on peut avoir des c'est peut-être intéressant d'avoir plutôt des, des accords géographiques par exemple régionaux par rapport au monde puisque finalement l'économie fonctionne comme ça aussi vous n'avez pas les mêmes droits économiques ni sociaux ni humains euh, malheureusement euh, dans plusieurs zones du monde donc il euh, faudra faire avec
1: ben, Christopher Talib, merci beaucoup de nous avoir merci un petit vous. peu éclairé euh, ce projet de, de loi. Merci à toi aussi, Valentin, d'avoir été euh, en première partie de cette émission de la matinale. On fait une pause musicale. On se retrouve après pour la chronique du Michel. round de Chiasmos sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
1: Paris. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Michael nous a rejoint en studio. Bonsoir Mikael.
5: Salut Camille. Tu
1: viens nous faire ta chronique des actualités étudiantes. Et ce soir on va parler de deux associations. On commence par le Chœur et Orchestre de Sorbonne Université, c'est ça
5: C'est ça, ou appelé également le COSU. Cet asso a été, fondé il y a, a été refondé pardon, il y a cinq ans. Elle regroupe chaque année 250 instrumentistes et chanteurs qui pour la plupart sont étudiants dans les établissements de Sorbonne-Université.
1: Ils ont une actualité, euh, comment dire, diverse, foisonnante. Euh, ils font beaucoup de choses, quoi.
5: En ce mois de février, oui. Trois concerts à Capella vont avoir lieu dans cours en février. Ça commence jeudi prochain avec un concert durant lequel une quinzaine de choristes vont interpréter des extraits d'un programme de musique nordique à la bibliothèque du Centre Clignancourt. Ce concert se veut être un moment de partage et de détente à l'heure de la pause déjeuner. Il est gratuit, mais il faut réserver avant.
1: Oui, 12h30 quand même, il hein, faut, faut être dispo.
5: Ouais. Et ensuite, ce programme de musique nordique dont je viens de vous parler sera présenté dans son intégralité par un chœur composé d'une cinquantaine de chanteurs le jeudi 18 février dans le magnifique amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Ce programme d'œuvres nordiques vise à témoigner de l'essor et de l'évolution de l'écriture des œuvres chorales dans les pays nordiques, en particulier son ancrage dans les chants traditionnels. Ce concert permettra aussi de voir à l'œuvre Sophie Janin qui dirigera le chœur pour l'occasion. Pour rappel, Sophie Janin est l'actuelle directrice de la maîtrise de Radio France. Euh, formation dans laquelle un chœur d'enfants et d'adolescents chante des œuvres compos ah, de compositeurs contemporains. Pardon. Donc voilà, rendez-vous le jeudi 18 février à 20h30. Ça marche.
1: Alors, du coup, à Radio Campus Paris, on, on vous fait gagner des places. Et pour ça, bah, il faut envoyer un mail à promo at Ça tourne dans ta boîte mail, c'est ça
5: Exactement, c'est ça. Voilà, donc <rire> si vous voulez
1: contacter Mickaël, vous avez donc son adresse personnelle, le promo at C'est dit.
5: Et si vous n'êtes pas les heureux gagnants de ce jeu concours, sachez que la place ne coûte que 4 4€ si vous êtes étudiant. D'ailleurs, il n'y aura pas de vente sur place le soir du concert. Et enfin, il y aura donc un troisième concert le lundi 22 février à 20h à l'auditorium du centre Clignancourt. Le chœur grossira encore puisqu'il sera composé cette fois d'une centaine de chanteurs. Et vous aurez l'opportunité d'entendre un ensemble de pièces pour cœur d'inspiration folklorique hongroise. Ce concert sera lui aussi gratuit à condition de réserver sa place au préalable. Vous, retrouvez, vous retrouverez de toute façon toutes les infos sur la page web de l'émission ou directement sur leur site web, cosu.sorbonne-université sans accent avec un fin.fr
1: D'accord. Bon, alors tu voulais aussi nous parler de Formatova, c'est ça, je ne me trompe pas, une association. Bon. Alors elle, elle favorise les échanges interculturels entre les pays francophones et la Pologne avec les arts visuels dans l'espace public. Exactement.
5: c'est original ça Exactement, mais cette association elle vient d'être créée d'ailleurs, elle organise le concours Intercultural Visual Form, excusez-moi pour mon anglais. Non, 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 bon, non, non vas-y, réessaye. <rire> non, je vais continuer. Donc, les étudiants dîle de france peuvent participer à ce concours en envoyant des films de maximum 5 minutes sur le thème de l'interculturalité. Les œuvres sélectionnées seront ensuite dévoilées fin mars dans des lieux atypiques de différents établissements de l'université Sorbonne-Paris-Cité. Vous avez jusqu'au 28 février pour envoyer vos films.
1: D'accord, donc pour envoyer les films, eh ben, il ne faut pas te contacter à promo à Radio paris cette fois-là, mettra, Pas cette fois-là, fois <rire> on mettra toutes les infos sur la page de La Matinale. Et donc, merci beaucoup, Michael. Ah oui, sinon, le site de l'asso, c'est www.formatova.com. Donc, si vous voulez aller directement, c'est plus simple. Voilà, bon, on se retrouve voilà. la semaine prochaine, alors, pour une nouvelle chronique Avec plaisir. Super. La Matinale de 19h.
0: Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: Il est temps pour moi de laisser le micro, au présentateur officiel de cette émission, Alban, car comme tous les jeudis, normalement, c'est toi. Bonsoir, Alban. Et bonsoir,
4: Camille. Bon,
1: quelques petits soucis de RER quand même sur le chemin pour arriver jusqu'au studio. C'est mmh, pas grave. Mais... Tu es parmi nous Absolument. ce
4: Absolument. Et d'ailleurs, une petite pensée pour vous tous qui êtes encore coincés dans le RER actuellement. Merci de nous écouter sur Radio Campus.
1: Vous allez voir, ça va passer beaucoup plus vite parce que tout de suite, on parle d'un super sujet, Alban. Je te laisse présenter tout ça. Hop, je file le casque. Et, à toi. Deux et
4: sur vous, une vous assistez pour un à micro. un changement de micro en direct. Et oui, à présent, un petit peu détente puisque nous allons parler de mort. Et oui, voilà, détendons l'atmosphère. Savez-vous, chers amis, où vous irez vous faire enterrer Vous êtes-vous seulement déjà posé la question Eh bien, en tout cas, cette question, cette question, pardon, notre invitée Louisa Menrezac se l'est posée dans ce dernier film. Elle est la réalisatrice du film documentaire Terre-Mère qui traite de ce sujet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et alors, j'ai aussi une invitée, du coup, à ma gauche. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter
6: euh, je suis Xenia et je fais euh, la co-interview avec vous.
4: <rire> voilà, absolument. Bah écoutez, voilà, j'ai pris. Ah, bon, que je vous les rênes, non, ça tout va bien. Oh là là, il est jeudi soir, 19h39. <rire> On est toujours sur la, la 93.9 <rire> sur Radio Campus Paris. Voilà, tout va bien. Alors, reparlons du sujet qui nous intéresse, reparlons de la mort. Je reprends ma question, où comptez-vous Alors, vous, pas vous la mort, mais Lise, je te
3: coupe juste, oui, c'est pas la mort, c'est l'identité.
4: L'identité. Alors, parce que du coup, dans ce, dans, ce, en fait, dans ce film, grosso modo, alors la première scène, hein, sans gâcher tout le, tout le suspense, euh, c'est tout simplement, euh, tu mets en scène ta mort euh, en te demandant où irait ton corps après la mort. Alors c'est quand même un peu... Bon, on
3: va dire étrange comme euh, début de film ce que tu questionnes c'est quoi justement En fait euh, je questionne le rapatriement mais de la génération, en fait 90% de la génération de, des enfants d'immigrés, des parents des enfants d'immigrés se font rapatrier les pieds devant mmh. et moi en fait au lieu de faire un reportage plan plan sur euh, les vieux immigrés qui rentrent au pays, j'ai décidé de faire euh, le rapatriement sauce euh, ma génération et du coup euh, je me rapatrie moi-même
4: mmh. Parce que donc en fait c'est une, une des questions qui, qui se posent hein, quand je, je demandais bah, où irez-vous Fois enterré. pour notamment toutes les personnes d'origine immigrée ou les petits ou les, ou les générations suivantes, c'est la question de est-ce qu'on se fait enterrer en France ou est-ce que du coup on rapatrie son corps, c'est bien ça Oui,
3: comme un Auvergnat qui est monté à Paris ou un Bourguignon qui est monté à Paris et qui a un cimetière familial qui n'est pas euh, dans le lieu où il vit. Et finalement, c'est une question universelle, euh, c'est la question de, de sa place. Alors la, plupart des personnes, euh, alors, la plupart des personnes se font, du coup,
4: euh, ramènent leur corps euh, en Algérie ou Bled en Dans, tout cas dans la... le cas de la génération de nos parents, oui. C'est ça. 90%. Et du coup, il y a des entreprises euh, qui sont spécialisées dans ce domaine-là
3: et qui rapatrient les corps. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est ça, il y a des entreprises de pompes funèbres musulmanes.
6: Euh... Mais est-ce que le film est autobiographique Vous avez déjà eu ce problème ce... Euh, En fait, je l'ai écrit
3: euh, bien, euh, bien avant avoir eu affaire à ça. Mais j'ai eu affaire à ça dans ma vie, puisque j'ai perdu ma mère il y a cinq ans. Et du coup, je l'ai rapatriée. Mais j'avais écrit le film avant, donc ça n'a rien à voir. C'est une question que je me posais tout court. Mais en fait, la mort, c'est un prétexte. C'est un point d'entrée pour parler d'identité. Euh, c'est une façon, c'est égalisateur, c'est universel. Et c'était une façon de faire se projeter les les gens dans des questionnements identitaires alors que parfois ils se disent qu'ils n'en ont pas de problème d'identité parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils en ont plusieurs des identités alors qu'en fait on est tous traversés par plein d'identités et qu'on a tous des questions identitaires.
4: Mmh. La question derrière, en fait, quelque part c'est quoi C'est à, à quelle terre j'appartiens euh, Où est-ce ouais. que j'ai envie de, euh, finalement de bah, bah, pas vivre après maman, en enfin, tout de, de reposer euh... bah, C'est
3: un peu une boîte de Pandore mon film il y a forcément la question immigrée avec cette idée que euh, l'enracinement en France, quand est-ce qu'il va se faire Est-ce qu'il va se faire avec nos neveux Leurs enfants Les enfants de leurs enfants Il y a ça dans la boîte de Pandore mais il y a aussi, euh, d'un côté plus universel, ben, où est sa place Par exemple, notre génération, on vit à l'étranger, souvent, euh, on est des expatriés, on fait Erasmus, euh, et finalement, on a plusieurs identités qui nous traversent à la fin. Et aussi, quand on est mort, on a des réponses sur son identité qu'on n'a pas de son vivant. Et du coup, pour moi, c'était une façon de trouver des réponses sur mon identité de mon vivant, en prenant comme prétexte euh, cette, cette mort fictive. Et puis, je me suis aussi inspiré des situationnistes. Euh, Tristan Zara, organisé, euh, ou Dada, je ne sais plus l'un des deux, avait, euh, avait mis en place ses propres funérailles, il avait fait dévaler euh, son cercueil sur la scène, et du coup euh, ça m'avait vraiment inspiré euh, l'idée des funérailles fictives, c'est quelque chose qui a traversé l'art aussi. Mmh.
6: Et comment avez-vous choisi les portraits
3: alors les portraits en fait c'est des bourguignons et moi j'ai fait mes études en Bourgogne, enfin j'ai fait une partie de mes études en Bourgogne, j'ai fait ma licence, licence d'histoire là-bas et, euh, et en fait c'est des gens que je connais et ça s'est fait tout naturellement, je savais qu'ils avaient du propos et je voulais des gens de la jeune génération, donc Sonia et Emile ils ont 25 ans et je voulais quelqu'un de mon âge, donc Kader il a entre 35 et 40 ans, moi j'ai 35 ans et euh, pour confronter un petit peu différentes générations sur le sujet
6: D'accord est-ce que c'est votre premier film
3: C'est mon premier vous... film, euh, j'en ai fait un deuxième euh, qui s'appelle Danser sur moi, où je demande aux gens de danser face caméra, euh, avec des écouteurs dans les oreilles, <rire> avec euh, le boléro de Ravel en fond, euh, qui est un petit ovni expérimental euh, artistique et plein d'humanité, euh, euh, que vous pouvez trouver sur la, sur la page Facebook de l'Assaut du Phoenix. Mmh. Euh, mais euh, c'est mon premier documentaire. D'ailleurs, on, on peut un petit peu en parler parce que
4: L'Assaut du Phénix, du c'est non seulement un film, mais qui est, euh, qui est en lien avec cette association-là, dont vous êtes en fait euh, responsable. La fondatrice. Ouais. Voilà, fondatrice, fondatrice responsable. La co-fondatrice. Co -fondatrice, merci de la précision. Euh, L'Assaut du Phénix, c'est notamment. Euh, le but, c'est de promouvoir notamment l'activité culturelle artistique. C'est assez ouais. large comme. Oui, ouais, ouais,
3: complètement. Bah, déjà, promouvoir euh, ce, ce film sur la danse, où on propose euh, aux différents quartiers de refaire. Mmh la même chose avec les habitants du quartier. Et puis aussi, des... on fait des débats à partir du sujet du film sur la laïcité, le vivre ensemble, le radicalisme, toutes les questions un peu d'actualité, euh, mmh. d'identité. Donc aussi
4: dans le but de provoquer un dialogue. Absolument, avec les
3: on intervient dans les foyers des jeunes travailleurs, des antennes jeunes, on est sur le terrain.
5: Mmh.
3: On va continuer à parler de tout ça
4: avec vous, de parler de mort et d'identité, juste après une petite pause musicale.
3: Dans le cimetière de ma ville natale en France, je ne me rappelle pas avoir vu de stèles musulmanes. Où sont les morts depuis tout ce temps Tout le monde est vraiment rentré les pieds devant
4: On est enterré quelque part, on s'approprie la terre. Quelque part, finalement, pour, euh, pour l'éternité, entre guillemets.
1: Tu as le droit de te faire enterrer où tu veux, après tout. Franchement, euh, s'il y a bien un truc que tu peux choisir, c'est ça, je crois.
4: On est toujours vécu dans le mythe du retour au pays. C'est ce qu'on fait quasiment tous mes frères et sœurs en fait, à la fin des années 80, euh, en retournant en Algérie. Il y avait un petit peu de musique quand même sur la fin, mais ce que vous entendez à l'instant, ce n'est pas une musique. C'est plus qu'une musique, c'est une bande-annonce. C'est la bande-annonce du film dont on est en train de, de parler. Nous sommes toujours donc avec euh, notre invitée Louisa Benrezac pour parler de mort et d'identité.
6: Euh, et qu'est-ce que le corps signifie pour vous personnellement Comment on parle déjà de la mort et de
4: la vie ah bah le corps parce que, parce, que, parce, que, parce que malgré tout il y a quand même un rapport à, à la mort au corps on, on vous voit un peu enfin, on imagine votre corps un peu balai durant tout le, le <rire> bah en film en fait c'est euh... ça
3: c'est à dire que moi je me suis fait prêter un cercueil et euh, je me balade euh, il est sur une terrasse de café il regarde les bateaux passer euh, sur le canal Saint-Martin euh, je me balade avec ce corps euh, et en fait ce que le corps représente pour moi c'est bah, l'habit de l'âme c'est l'habitacle de l'âme plutôt c'est la mm -hmm. boîte de l'âme et du coup euh, je sais plus quel philosophe allemand disait qu'une qui s'est pas intéressé mort a perdu toute dignité mais euh, en fait euh, c'est aussi ça qui m'a interpellé il mmh. y a un problème de place funéraire pas penser des immigrés en France et mmh. c'était aussi un des sujets du film euh, et euh, du coup le corps euh, il a de l'importance pour moi parce que j'ai fait du sport aussi et, mmh. euh, et du coup euh, j'ai fait beaucoup de sport et c'est peut-être ça aussi qui m'a poussé à m'interroger sur ce qu'allait devenir mon corps, celui avec lequel j'avais fait tant de choses. Mmh, mmh.
6: Et vous avez décidé où vous voulez être enterré être
3: Je sais toujours pas après avoir fait un film de 52 minutes, <rire> donc euh, je sais toujours pas, donc c'est un peu difficile. D'accord, on
4: continue du coup à parler de ça juste après cette fois, une vraie pause musicale. You
7: know these days when you feel all alone You know these days when you're frozen to the bone
4: Vous écoutez à l'instant la musique énergique de Rainy Days de The Mad Caps.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou bien sur RadioCampusParis.org pour vous tous petits venards qui nous écoutez sur internet. Et on est toujours avec notre invitée Louisa Benrezac, je prononce bien Parfait. Impeccable. Pour parler de son film, son film qui s'appelle Terre-mer euh, et dont la première projection, d'ailleurs on en parlait durant, euh, durant la pause, première projection a lieu le 9 février 2016.
3: C'est ça, à 19h c'est ça, au centre culturel algérien 171 rue de la Croix-Niver, métro Boussico. <rire> voilà, <rire> le rendez-vous est... Vous êtes les bienvenus, et... euh, venez nombreux, et... c'est un cinéma de 200 places, il y a de la place.
4: Alors du coup, parce c'est un film, euh, c'est un film qui, était, qui est connu, une histoire, euh, une histoire assez chaotique. Finalement là, c'est la première vraie projection publique en fait.
3: C'est ça, c'est la vraie projection publique et euh, euh, pour des raisons de production, il sera diffusé à la télé seulement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc c'est une occasion assez unique de le voir.
4: Alors, sur l'affiche, parce que justement donc, ces informations-là, je, je, je les ai grâce à, euh, grâce à votre affiche, votre petit flyer ce que vous nous avez donné euh, en fait, on voit notamment cette, euh, cette personne, qui est probablement vous j'imagine, ouais, sur l'affiche la, en robe blanche C'est pas une usurpatrice <rire> Et donc on voit en robe blanche, et d'ailleurs ça fait partie de, de la mise en scène euh, du film, en fait, euh, on voit une personne en robe blanche euh, Alors qu'est-ce qu'elle symbolise exactement En fait, c'est un
3: petit fantôme qui se balade, en fait, il y, y a deux personnages principaux euh, à les portraits, euh, À part les portraits, c'est le cercueil et ma silhouette de dos. On ne voit jamais de face et en fait je suis le fantôme et je me balade. Mon, ça, ça représente en fait le, le, la, la, la défunte qui se balade euh, tout au long du circuit, qui se fait rapatrier au bled, qui essaie aussi de se faire enterrer en France. Parce mmh. que moi je viens de Chaumont, en Haute-Marne, département de, de Charles de Gaulle, c'est tout près de, de la Croix-de-Colombelle des églises, donc je vais là-bas, je vais poser des questions à Charles de Gaulle. Et, euh, et je fais tout le circuit. Entre temps, je parle à des portraits. Euh, et justement, euh, je crois que tu avais une question à me poser par rapport à ça.
6: Non, euh, j'ai eu une question. Qu'est-ce que vous avez prévu, prévu pour le futur du film euh, euh, est-ce que vous, vous allez ah, là, participer que... au festival euh, oui, ou oui, oui, oui. Il si va la première projection,
3: mais est-ce qu'il y a des... Oui, bien suite, sûr. Euh... Mais bien sûr, il aura une vie de film euh, d'un documentaire normal. Euh, il va être diffusé en des festivals, il sera diffusé à la télé. Euh, euh, donc euh, voilà je, je lui espère euh, j'espère en tout cas que ce sera le cas mmh. mais euh, c'est bien parti pour mmh.
4: alors votre film parle d'un pub public assez particulier parce que vous êtes une française donc d'origine algérienne ouais. euh, donc ça, les, la question d'identité de mort se pose là dans votre film principalement pour la communauté algérienne euh, est-ce que vous avez l'impression
3: par contre je vais, je vais te couper je dirais pas exactement ça en fait parce que si tu veux je pars d'un principe où je raconte ma propre histoire mmh. pour que les gens puissent s'identifier et se projeter ensuite dans leur, dans leur euh, propre Identité. Donc oui, certes, ça parle d'une jeune fille d'origine algérienne, mais c'est mais ça parle pas de, de des Français d'origine algérienne. Ça parle comme je l'ai dit tout à l'heure d'un provincial qui est monté à Paris ou d'un expatrié parce qu'il est Erasmus. Ou, euh, ou juste pour le travail Ça parle mmh. vraiment euh, De toutes les identités Ça dépasse L'identité côté... dans le dictionnaire C'est la reconnaissance de soi par soi-même et par les autres Il n'y a pas de concept ethnique Donc euh, vraiment Ça parle de... de ça De la place qu'on trouve Dans la société en fait mmh. Donc la place funéraire certes Mais du coup elle interroge la place du vivant
4: mais dans quelle mesure cette question-là, alors, elle se pose de manière, on va dire, plus accrue pour, pour les, les, les enfants, les petits-enfants de, de personnes immigrées
3: bah, en fait euh, 90% des générations de nos parents se font rapatrier comme je l'ai dit mmh. donc euh, c'est un chiffre qui est étonnant, alors moi j'ai pas du tout de jugement sur le rapatriement, je pense pas que ce soit mal c'est assez logique que nos parents aient eu envie de rejoindre leurs parents dans leurs cimetières familiaux, le problème c'est que nous aussi on va avoir envie de rejoindre nos parents dans nos cimetières familiaux et ainsi de suite et en fait la question que je pose c'est je me demande quand est-ce que se fera la rupture, c'est ça qui m'interroge et il euh, y a les racines il y a les branches de l'arbre et quand est-ce qu'on va on va, on va couper ce cycle et en même temps euh couper la branche sur laquelle on est assise c'est un peu difficile mmh. donc euh, c'est un peu le problème qui est posé aussi dans le film effectivement c'est la difficulté de rompre avec cette coutume qui est en fait pas une coutume ni une tradition mais une espèce de le
4: fait de reposer en, en terre d'islam à côté de ses ancêtres enfin en tout cas même juste simplement à côté de ses ancêtres je hein. pense
3: que plus que le fait de reposer en terre d'islam c'est le, les cimetières familiaux c'est la famille mmh.
4: alors, alors cela dit la, la question se pose peut-être de manière encore plus accrue pour, euh, pour ceux qui pratiquent la religion musulmane puisque des cimetières musulmans en France bah, il n'y en a pas beaucoup euh, si, il n'y a pas si, du a compris, tout, il n'y a, a que des carrés
3: confessionnels.
4: Ça. Alors à Strasbourg, euh, début de l'année 2012, il y a eu le, le premier carré confessionnel, Premier cimetière
3: ça public musulman. D'accord,
4: non non quand même, donc il y, a, il y a du coup un
3: cimetière... Donc depuis 2012, il y a un premier cimetière public musulman qui a ouvert mmh. à Strasbourg, mais en fait c'est parce qu'ils sont sous le régime du Concordat en Alsace, et donc c'est Napoléon, et c'est la reconnaissance de tous les cultes, donc ça ne peut pas se faire sur le reste du territoire. Sur le reste du territoire, c'est des carrés confessionnels, il y en avait 70 en 2008, on est passé à 220 en 2012, donc les pouvoirs publics ont pris un peu en charge leur rôle, sauf que ça reste largement insuffisant et que en fait c'est sous la responsabilité des maires, des cimetières, et ce sont eux qui décident ou pas de créer des carrés. Mmh. Or, pour des raisons électorales, parfois, eh ben, ils se refusent à en créer, donc il n'y a pas de place.
4: Parce que du coup, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que la tradition d'enterrement musulmane est différente Oui,
3: comme la juive, comme la bouddhiste, donc les rites funéraires sont différents. Cela dit, le rite sémite, c'est-à-dire musulman et juif, est à peu près identique. Il est identique, c'est-à-dire que le corps est enroulé à même la terre dans un linceul. Donc pour les juifs et les arabes, c'est la même tradition finalement. C'est ça. Donc quelque part, il y a aussi une difficulté pratique, concrète. D'où aussi, alors... Les Juifs et les musulmans, pardon.
4: Par le Juif et les musulmans. Alors, d'où aussi le développement de ces entreprises, ces entreprises euh, cette entreprise qui rapatrient les, les corps. Euh, comment est-ce que... Alors, est-ce que vous êtes en train... En... Facilement en contact avec ces entreprises Est-ce qu'elles parlent facilement de leur travail A priori on a non, on veut dire des entreprises bah, qui moi, travaillent sur le sujet de la mort c'est pas. Bah
3: Moi c'est assez marrant J'habitais rue faux bourg saint martin J'ai poussé la première porte d'entreprise de pompe funèbres qu'il y avait C'était juste à 20 mètres de chez moi et Je suis tombé sur Ahmed <rire> Benchir proche de, du Je suis tombé sur Ahmed Benchir Qui a un portrait fabuleux Et euh, qui, qui est quelqu'un qui fait vraiment son travail avec vocation Je suis sûr qu'il y a des gens qui font leur travail très mal Dans ce domaine, mm -hmm. qui font ça pour le fric Mais il y a aussi des gens qui font ça avec beaucoup de, de, de volonté Et euh, de d'humilité et de, et de dignité et c'est le cas de mon portrait euh, Ahmed Benchir mm -hmm. et il explique très très bien euh, le parcours du combattant, du rapatrié.
4: Ça. Alors, as encore une question sur l'identité, du coup, parce qu'on parle beaucoup de mort, mais euh, mais vous l'avez dit hein, tout à l'heure, il y a aussi une question d'identité. Vous avez interrogé, il y a surtout une question d'identité. Vous avez interrogé notamment des personnes, des, des connaissances, des personnes que, qui, qui vous sont proches. Euh, qu sont, qu'est-ce qui vous a
3: étonné dans leur réaction Eh ben, en fait, ça c'est une très bonne question. Euh, les deux jeunes de 25 ans, ils n'ont pas pensé à l'interdit funéraire religieux de l'incinération, c'est-à-dire que c'est interdit de se faire incinérer dans le rite musulman. D'ailleurs. C'est autorisé chez les catholiques que depuis 1987 par le Concile de Vatican II. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose de très tardif chez les catholiques.
4: Et, et donc ça du coup ça vous a. Et du
3: coup ça, ça m'a surpris qu'il qu soit pas au courant que c'était mm -hmm. interdit. D'accord. Bon, ben pour cette interrogation là et encore bien d'autres,
4: on vous invite bien sûr à aller le 9 février à la projection de Termer le film de Louisa Benrezac. Merci beaucoup d'être venu nous parler Louisa Merci Benrezac. Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui deux présentateurs mais une émission toujours aussi intéressante. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org Tout de suite, restez bien connectés puisque, puisque c'est les, les voix du crépuscule qui arrivent, j'y arriverai Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission Merci à Camille qui a pris au pied levé euh, le début, de, qui a pris la prise d'antenne Merci à Elsa pour la coordination, et à Jim pour la réalisation Vive la radio, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, salut